0: Herzlich Willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in der wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell, Bea Gala. Hiya Bea, wie geht's dir?
1: Ja, hallo Emanuela, wie geht es dir?
0: Ja, mir geht's gut, habe ich dir schon erzählt. Bei uns ist es sehr, sehr stürmisch heute. Hoffentlich können wir das durchziehen. Ach bestimmt. Wir fangen
1: stürmisch an und hören sanft auf.
0: Ich kenne dich so nur von Lesen eigentlich und von Hörern von der Patchwork Erzähl uns mal bitte ein bisschen über deine ganze Quilten
1: und Nähengeschichte. Also dann, ich fange dann mal vorne an anno 1982 habe ich meinen ersten Stich getan. Das war mit einer kleinen Fassnähmaschine, die ich von meiner Großmutter geschenkt bekommen habe und da war von Patchwork noch nicht so viel die Rede. Und irgendwo habe ich dann mal in einer Zeitschrift so einen Quilt gesehen. Und dann wusste ich, sowas möchte ich gerne mal machen. Und daraus ist dann mein erster Quilt entstanden. Ich habe mich dann ja, Belesen, sage ich jetzt mal, mit einer alten Burda. Die Zeitschrift gibt es, glaube ich, heute noch und habe dann eingekauft in einem ganz versteckten Laden in Dortmund, wo es halt Blümchenstoffe und braun Weige gab. Das hat sich dann immer weiter ausgeweitet, ist gewachsen und gewachsen, irgendwann mal volljährig geworden und ja, inzwischen nähe ich auf Bernina und ein Bild nach dem anderen, sagen wir es mal so. Und wie bist du bei der Patchwork-Gilde? Ich bin eingestiegen in die Gilde, jetzt muss ich lügen, das weiß ich nicht, das waren glaube ich, zehn Jahre später, irgendwann, 92, 40 oder sowas, habe ich die Gilde entdeckt und bin dann Mitglied geworden. Ja, und dann irgendwann, wenn man sich für einen Verein interessiert und auch gerne mal mitwirken möchte, weil die Gilde hat mir sehr viel gegeben, mir sehr viel gezeigt über die Mitgliederzeitschrift. Damals gab es ja noch keine Webseite und sowas, das war ja alles noch nicht. Ja, dann bin ich da eingestiegen und die Gilde hat in Dortmund ein Geschäftslokal gemietet, in dem dann die ganze Verwaltung untergebracht war. Und dann bin ich dann hin und wieder auch mal da vorbeigegangen. Es gab ja die große, schöne Bibliothek, die irgendwann mal umgezogen ist und habe dann auch mir Bücher geliehen. Die, die Bibliothek ist wahnsinnig groß. Ich weiß nicht, wie viele Titel da inzwischen drin sind: von Japanisch, Französisch, Englisch bis hin zu deutschen Büchern. Und so bin ich dann da reingewachsen. Und auf irgendeiner Mitgliederversammlung wurden dann Leute gesucht. Und dann habe ich einmal zu viel hier geschrieben, sage ich jetzt mal. Und dann war ich schnell in Anführungsstrichen verhaftet. Ja, und dann kam ein Job zum nächsten. Und irgendwann bin ich dann mal in der. Redaktion gelandet, habe mit Thomas Kretscher und Elitomie und mit ganz vielen tollen Leuten zusammengearbeitet und versucht dann auch andere zu begeistern, was mir an manchen Stellen auch gelungen ist. Und man wächst dann da so rein. Und irgendwann kamen dann meine Kinder und irgendwann meine tolerante Familie und Jetzt habe ich inzwischen einen Job, der mir mehr Zeit abverlangt, als ich das vorher zur Verfügung hatte, und deswegen habe ich jetzt mich entschieden, auch mal andere dran zu lassen, das sage ich jetzt mal so.
0: Aber so 100 Prozent bist du da nicht raus, weil du machst noch ganz viele Kurse da.
1: Ja, so ein bisschen muss man eben immer noch bleiben. Das geht, man geht nie so ganz. Wenn man einmal die Gilde auf der Fahne hat, dann geht man nie so ganz, das ist so. Ja, Kurse gebe ich noch ganz viele, genau. Also für die Gilde jetzt der Lone Star Kurs und im Moment der Clemshell Kurs. Das sind so die Kurse, die als nächstes auch wieder im, im Gildeherbst kommen. Freue ich mich schon drauf.
0: Ja, hinter dir, da ist auch so ein schöner Stern zu ja, sehen. Ja, das,
1: das ist ein großer könnte der 2.0 Lone Star Kurs werden? Weiß ich noch nicht. Manchmal entwickelt sich sowas.
0: Ich bin auch schon fasziniert von dieser Stern Und ich habe auch so bei einigen gesehen, wie sie da so geschnitten haben und dann auch nochmal sozusagen in der Bordüre nochmal rundherum
1: kommen noch Teile von dieser Stern. Das ist dann schon 3.0, glaube ich. Das ist schon toll. Also mit Lone Star kann man wunderschöne, große, tolle Quilts machen. Schade finde ich immer, dass das halt quadratisch ist, aber man kann ja auch oben und unten noch eine Bordüre dran machen und ihn dann verlängern. Und das sieht auch super aus.
0: Ja, das habe ich gemacht auch bei meinem Bett. Habe ich nochmal eine halbe Lone Star oben und dann passe sie über das Bett, ohne dass sie zweieinhalb Meter mal zweieinhalb Meter groß ist. Eine Frage habe ich an dich. Hast du da diese Quadrat in der Ecke Y-Naht genäht?
1: Wenn ich das einsetze, das ist mit Dreiecken genäht. Also da okay. geht eine Quernaht durch. Mhm.
0: Ja, gut. Genau ja. so habe ich das auch gemacht.
1: Also es ist relativ einfach. Also das ist ein Kurs mit, mit Hausaufgaben. Man muss schon ein bisschen was vorbereiten. Die Kursteilnehmer kriegen aber eine schöne Anleitung an die Hand, wie man was ausrichten kann, worauf man achten muss. Und hinterher im Kurs werden dann die Zacken genäht. Also der ist dann kleiner als dieser hier. Und dann hoffe ich, dass wir noch ein paar Lone Star-Begeisterungen bekommen, dass also noch Leute sich dafür interessieren. Einige interessieren sich schon jetzt. Deine ist so scrappy, ich habe meine gemacht, so ein bisschen
0: kontrolliert und ein bisschen so Farbenverlauf von der Mitte mhm. bis zu diesem Kreis, kein Kreis, aber ich sage so mal Kreisel und dann zu den Spitze wieder so ein Farbverlauf.
1: Genau, das ist der, der im Kurs gemacht wird,
0: der ordentliche Lone Star. Ja, wieso, das ist hier so Freestyle.
1: Ja, ich liebe das, das ist. Frisch und fröhlich und das ist so ein Regenbogen, der da jetzt hinter mir hängt. Hast du ein Lieblingsblock? Nein, kann ich nicht sagen. Ich nähe eigentlich alles. Okay, ich habe etwas, was ich nicht so gerne nähe, das sind Applikationen. Das ist mehr was für Anja. Ich nähe gerne mit der Maschine Applikationen, aber so Handapplikationen oder Andrea. Andrea kann wunderschöne Handapplikationen. Ich bewundere das immer. Nein, ich nicht. Ich wollte auch mal klöppeln lernen, habe ich auch nicht gemacht, werde ich auch nicht mehr tun. Und hast du etwas,
0: das du dich noch nicht getraut hast? Hast du gesagt, oh, das mache ich, wenn ich groß bin und ist noch dieser Punkt noch nicht gekommen? Und ich sage dir nachher, oder ich sage dir jetzt, meine ist Federstar.
1: Okay. Also, Blöcke an sich sind das weniger. Ich habe da mehr so eine Technik, die ich mal irgendwann, wenn ich groß bin, ausprobieren möchte. Poyaji, ich glaube, das spricht man so, ne? Poyaji, das ist sowas Asiatisches und ganz zart und wird mit der Hand genäht. Und ich glaube, mit der Hand, wenn ich mal viel Zeit habe, wenn ich in Rente bin, irgendwann mache ich das mal. Vielleicht bleibe ich dann klein. Eigentlich kann ich immer nur große Quills. Ich nehme immer vor, kleine Sachen zu machen und bin dann hinterher doch groß. Das Aber diese
0: Boyage ist nicht mehr so wie viele vielleicht werden sagen, was erzählen Sie da, so mehr ein bisschen wie Gardine, dass die sind, stehen, ja. eine Lagen mhm. und du nähst die so, dass von beide Seiten richtig sind. Das ist das.
1: Genau, also, ganz, also man kann ganz zarten Stoff nehmen dann ist das wie so ein Gardinchen. Es gibt es aber auch mit etwas festeren Stoffen. Trotzdem ist das immer ein ganz zartes Gebilde. Also es ist äh, irre. Man kann das also als Vorhang oder auch auf dem Tisch. Superschön. schön so, wenn ich in Rente bin. Hast du schon mal Fedestar genäht? Nein, habe ich auch noch nicht. Okay. Ich weiß nicht, ob ich das möchte, weil das einfach so super, super, super viele kleine Teilchen sind kann ich mich jetzt im Moment nicht, nicht entscheiden, weiß ich nicht. Vielleicht werde ich den mal nähen, aber es sind ja nun schon viele Teile. Vor ein
0: paar Stunden habe ich ein Video gesehen bei YouTube bei Eleanor Burns von Quilt in a Day. Sie hat präsentiert, dass Equi quilt hat jetzt Schablone von dieser Schneidemaschine für ein Featherstar. Okay. Ja, vielleicht muss ich da doch noch
1: mal drüber nachdenken.
0: <lacht> ich habe kein Acroquilt, aber da habe ich gesagt, okay, auch diese ganz schwierige für mich, ich weiß ja nicht, wieso ist das die Schwierigste, der Schwierige.
1: Ich, ich finde sie toll, ich habe eine, ich habe so eine Stanze. Im Moment ist es schwierig, in Europa an die Stanzen zu kommen. Die europäischen Händler, gab viele, oder ich sage es mal so, es gab mehrere Händler und Einige haben den Bezug eingestampft. Das finde ich sehr schade, dass man also nicht mehr so an diese Stanzen rankommt. Ist auch teuer im Endeffekt. Also du hast ja immer nur eine bestimmte Größe, die du dann nähen kannst. Und wir nutzen dieses System viel in der Gruppe. Also wir machen dann schon mal ein Gruppenquilt oder so. Wenn das ziemlich exakt gleich geschnitten ist, dann ist es auch manchmal ziemlich exakt gleich genäht.
0: Das ist wieder eine andere Geschichte bei diesen Gruppenquirls, wenn mehrere zusammennähen. Ich habe auch bei so Soquirls mitgemacht in der Rostocker Gruppe vor Jahren. Und da ist das Problem bei Nähen, dass jede Maschine hat ein anderer Quarter Inch. Es ist ein Quarter Inch bei einigen mehr, bei einigen weniger.
1: Ja, da muss ich zustimmen. Und Lineale sind nicht geeicht spielt auch noch eine Rolle. Dann gibt es, ich sage jetzt mal, im Westen wird mit dem Lineal von Omnigrit geschnitten, im Osten wird mit dem Lineal von Tritt geschnitten, der nächste im Norden richtet sich vielleicht nach der Schneidematte und im Süden was weiß ich, keine Ahnung, ist gerade ein schlechter Tag oder so. Also die Unterschiede sind schon klar. Da sitzen Menschen an den Nähmaschinen, da sitzen andere Füßchen an den Nähmaschinen. Das sind natürlich ganz, ganz viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Deswegen sollte man sich bei solchen Sachen auch immer Blöcke aussuchen, die man außen in gewisser Art noch beschneiden kann oder so zurückschneiden kann, dass dann das Motiv an sich innen drin schön bleibt. Dass man da keine Spitzen am Rand hat zum Beispiel. Ja. Das sind so diese die Tipps oder die Tricks, die man da weitergeben kann für mhm. die Leute, die sowas mitmachen müssen. Und ansonsten sage ich immer, ach, Leute, ihr müsst euch einlassen können, ihr kriegt dann eine neue Aufgabe, ihr kriegt dann etwas, womit ihr ja arbeiten müsst. Aber man muss sich auch, wie gesagt, auf so ein Spiel, auf so ein Gruppenquilt einlassen können. Und wer das nicht kann, der sollte es dann besser lassen. Das ist nur so ein Tipp am Rande.
0: Ja, und sich nicht ärgern und absolut Nein. nicht sagen, oh, der andere kann nicht so gut oder du nähst, du darfst das nicht nähen oder so Sachen, habe ich gesagt. Okay, und ich war einer, der nachher die Blöcke zusammengenäht hat einmal und ich habe einfach gezogen und geschoben, wenn ein größerer Block war, der größere Block habe ich immer unten gelegt, weil dann die Füße von der Maschine ziehen mehr Stoff. Und ja, wenn das nicht perfekt war, ich sage immer, wir bauen keine Rakete hier, ist nur ein Quilt. Es gibt keine Quiltpolizei. Nein. Als wir gesprochen haben über die Thema, du hast mir geschrieben, du würdest gerne über Quilts sprechen. Und ich muss ja. jetzt dir ehrlich sagen, ich
1: habe keine Ahnung, was ein Ziggy quält ist. Ein Ziggy, ich fange mal vorne an mit einem Ziggy. Ein Ziggy ist nicht immer das, was ich von den Mitgliedern der Gilde bekommen habe. Ein Ziggy bezeichnet man immer einen Block, in dem an irgendeiner Stelle ein Name, ein Ort, ein Jahr steht eine Signatur enthalten ist. Deswegen kommt das SIGGI, also es ist eine Signatur. Und diese Blöcke werden untereinander getauscht. Da gibt es Foren, das ist total irre, ganz viele verschiedene Blöcke. Also ich habe, ich weiß nicht, wie viele hundert ich mal irgendwann getauscht habe. Und diese Blöcke kann man dann hinterher zu einem Quiz zusammensetzen. Und... Das, was man da getauscht hat, ist meistens, so ein Tausch läuft dann meistens so ab, dass, ich sage jetzt mal einfach eine Zahl, 50 Leute sich zusammentun und jeder macht dann mit seiner Signatur, mit seinem Stempel, mit seinem, was auch immer er da drauf machen möchte, macht er dann 50 von diesen Blöcken. Und die werden dann zu einer Tauschmutter geschickt und diese Tauschmutter macht dann wieder 50 Häufchen aus diesen vielen verschiedenen Signaturblöcken, die da kommen. Und dann werden die zurückgeschickt und dann hast du eben von 50 verschiedenen, also 50 ist jetzt nur ein Beispiel, aber von 50 verschiedenen Quilterinnen die Signatur. Das ist dann immer höchst interessant, welche Stoffe haben die verwendet, was für eine Signatur haben die da drauf gemacht, was steht da drauf. Es hat auch ein bisschen was mit Datenschutz zu tun, was möchte man von sich selbst preisgeben. Weil diese, diese Quilts werden ja irgendwo vielleicht auch mal gesehen, ausgestellt oder wie auch immer. Das kann ja passieren. Und da sollte man dann schon drüber nachdenken, was man drauf macht. Das ist schon ganz wichtig. Als ich bei dir geguckt habe, über diese Sigi-Quilts, habe
0: ich gefunden, und das war so ein Quadrat-in-Quadrat-Block, und da, genau. und da in dieser Mitte war ein weißes Quadrat und da in diesem Quadrat haben einige gestickt oder wie du gesagt hast, geschrieben oder sowas. Kann man auch andere Blöcke nehmen oder nur diese Quadrat in Quadrat?
1: Nein, im Grunde genommen eignet sich jeder Block, wo du eine Fläche hast, die du in irgendeiner Form gestalten kannst. Ob jetzt gestickt oder gestempelt oder geschrieben, Du kannst auch, ich sage jetzt mal, Bilder aufbügeln, wenn du das möchtest. Das muss man nur vorher vielleicht abstimmen in den Regeln, ob das alle möchten. Da kann man aber Bedingungen arbeiten für diese Gruppe. Also die Möglichkeiten, es gibt so viele, musst du mal Mr. Google fragen, Sigi-Quilt oder Sigi-Block, da gibt es ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten. Früher hießen die auch Memory-Blöcke oder Friendship-Blöcke. Das ist einfach nur eine andere Bezeichnung. Du kannst also jeden normalen Block zu einem Sigi-Block machen, wenn du das möchtest. Es gibt mhm. keine Quick-Polizei. Mhm. Du kannst so machen, wie du willst.
0: Ja. So in der Mitte war weiß und rundherum dann war rot. Ja.
1: Hat da das, auch so ein Grund? oder? Ähm, rot, ich liebe Rot. Rot ist eine tolle Farbe. Rot ist einfach strahlt was aus. Rot ist die Liebe. Rot ist einfach eine, eine wunderschöne Farbe. Und ich wollte immer gerne einen rot-weißen Quilt haben, weil ich diese Ausstellung der rot-weißen Quilt in den USA, vielleicht erinnerst du dich, die habe ich leider nicht gesehen. Und die hat mich so begeistert, da war ich also hin und weg. Und von dem Zeitpunkt an wollte ich immer einen rot-weißen Quilt haben. Und wie das dann so ist? Es ist leider nicht drauf geworden, aber jetzt habe ich einen und da sind ganz viele tolle, liebe Menschen, die an mich gedacht haben, als ich dann aus der Gilde quasi aus diesem Bereich der Webredaktion ausgestiegen bin. Und ich liebe diesen Quilt, das ist ganz fantastisch, wie der geworden ist, obwohl da so viele verschiedene Rottöne drin sind und verschiedene Stoffe drin sind, ist der einfach super geworden. Ich bin gespannt, mit der
0: Rot ist für mich ein bisschen so Erschreckungsfarbe, wegen Waschen bin ich gespannt, weil du wirst das bestimmt auch benutzen, ne? wirst du auch waschen.
1: Im Moment hängt er oben im Essbereich an der, an der Wand, ich habe ihn noch nicht gewaschen, aber wenn, würde ich da ganz viele Farbfangtücher dabei tun, damit also da nichts passiert, hoffe ich. Wie hast du ihn gehängt, weil ich vermute, ist er auch riesengroß. Er ist ungefähr ein Meter mal Meter, Meter Meter mal Meter Meter ungefähr. Ich habe hinten Tunnel angenäht und eine Stange durch und an der Wand hängt eine Galerieleiste. Und da kann ich dann immer, wenn ich jetzt einen habe, der, ich sage jetzt mal, 80 mal 80 ist, kann ich den hängen. Und ich kann aber auch einen hängen, der 1,50 Meter mal zwei Meter ist. Das ist eine Wand, die für meine Quills reserviert ist. Weil wir sind gesprungen von
0: dieser Nähen mit unterschiedlichen Personen und unterschiedlichen Maschinen, habe ich eine Bekannte und sie hat zwei Maschinen zu Hause und eine hat sie zum Durchsicht gegeben und hatte sie etwas angefangen zu nähen. Und dann wollte sie weitermachen mit ihrer anderen Maschine. Das waren nur Quadrate und hat einige mit der anderen Maschine genäht, und dann auf einmal hat sie bemerkt, die passen
1: nicht mehr zusammen. Erstmal sind es zwei verschiedene Maschinen, zwei verschiedene Füßchen vielleicht. Dann waren es auch natürlich zwei verschiedene Tage. Es, die eigene Performance war vielleicht anders. Und je nachdem, wie das Zusammenspiel dieser vielen unterschiedlichen Faktoren dann ist, da hast du dann das vielleicht auch mal einen Millimeter drin. Und dieser Millimeter setzt sich dann natürlich in der ganzen Reihe fort. Und dann kann es passieren, dass so eine Reihe nicht an die nächste passt. Das mm. ist so leider. Also ja. am besten ist immer das gleiche Material, die gleichen. Also wenn du wirklich was Exaktes, ich sage jetzt mal für Pokal nehmen möchtest. Ne? Wenn du irgendwo, ja, für, für einen Wettbewerb oder was auch immer. Dann sage ich immer, bitte, ihr müsst euch... Ihr müsst die Konzentration haben, ihr müsst einen guten Stoff haben, ihr müsst eine gute Maschine haben und so weiter. Es muss alles stimmig sein für euch. Und dann schafft ihr das auch, dass ihr, also in den Kursen jetzt, ne, dann schafft ihr es auch, dass ihr da etwas schafft, was euch Freude, selber Freude macht und was dann eben auch anderen Freude macht und die, die Bedingungen erfüllt. Wenn das aber nicht so ist, hey, so what? Macht doch einfach, was ihr wollt, wo ihr Spaß dran habt. Ihr müsst unbedingt was machen für Pokal. Es ist euer Ding. Brauchst du den fürs Sofa, dann okay, akzeptiere einfach diese kleine Ecke, die da eben nicht stimmt. Ja, wer guckt denn da hin? Du selber. Alle anderen gucken da nicht hin. Nein. Also bitte macht, macht, guckt immer, wofür ihr das macht. Macht es für euch selbst und wollt ihr gerne einen Preis gewinnen, dann müsst ihr euch auch entsprechend anstrengen. Wollt ihr das aber nicht, dann bitte, dann ist auch so ein kleiner Fehler überhaupt nicht schlimm.
0: Und jetzt, weil du so über einen Preis oder Wettbewerbe erzählen möchtest, ich habe da bei dir gesehen, du hast auch ein Quilt schon mal in Houston gehabt.
1: <lacht> ja, das war ein Partnerwettbewerb über Ricky Und man wurde eine Partnerin, also es haben sich mehrere gemeldet, Mehrere Personen aus verschiedenen Ländern und dann wurden die Partner ausgewählt. Ich weiß nicht, ob es da ein System gab oder so, man wurde einfach zugelost. Meine Partnerin sitzt in den USA und war zufällig auch ein Steinbock. Da haben wir dann jeder ein Stück Stoff ausgetauscht, wir haben uns also, die Bedingungen konnten wir uns selber aussuchen. Wir haben ein Stück Stoff aufgesucht. Wir haben uns für Rot entschieden, weil Rot ist ja meine Lieblingsfarbe und war zufällig auch ihre Lieblingsfarbe. Dann haben wir eben ein Stück ausgetauscht. In meinem Quilt habe ich dann ihren mit eingearbeitet und meinen. Und sie hat dann auch in ihrem Quilt eingearbeitet, ein Stück Stoff von meinem Stoff und ihren eigenen Stoff. Und dann haben wir diese beiden Quilts eingeschickt mit einem Text. Und dann wussten wir jetzt nicht, werden wir gewählt oder nicht. Ja, und wir wurden gewählt und wer halt ausgewählt wurde, der hatte die Chance, in Houston ausgestellt zu werden. Und das haben wir beide dann hingekriegt. Das fand ich total gut. Sehr schön. Auch
0: eine sehr berühmte Quilterin hat gesagt, das Rot ist keine Farbe. Rot ist ein, wie übersetzt du das von englisch? Neutral so wie Hintergrundstoff, so wie Schwarz, Weiß und Creme. Für sie war Rot in dieser Kategorie drin, weißt du? Weil ja, okay. die so viel benutzt hat und hat auch so viele Hintergründe mit
1: Rot gemacht. Ja, Hintergrund habe ich im Moment eher so helle Sachen. Also das, Aber das ist halt gerade Mode und ich finde die Mode schön. Helle Quilts finde ich sehr schön und ich muss mich jetzt auch nicht mehr mit kleinen Kindern beschäftigen, weil die kleinen Kinder sind groß und deswegen habe ich jetzt einfach mal auch ein paar helle Quills. Als die Kinder noch klein waren, habe ich lieber dunkle Quills genäht, weil das dann einfach besser war für die Flecken. Und warst ja. du in Houston, als
0: dein Quill da war? Hast du geschafft?
1: Nein, leider nicht. Meine Mutter war, äh, zu dem Zeitpunkt lebte meine Mutter noch und äh, meine Mutter war und brauchte dann schon ein bisschen Aufmerksamkeit und deswegen bin ich dann zu Hause geblieben. Also nicht nur deswegen, sondern auch deswegen. Hat,
0: hat dich jemand Foto geschickt von deinem Quilt da in Houston?
1: Ja, ich habe Fotos gekriegt. Ina war zum Beispiel da, die hat Fotos geschickt und ich habe auch ein Pin bekommen von Houston von diesem Jahr. Das hat meine Pin-Sammlung wieder bereichert in Südafrika habe ich jetzt einen Quilt gehabt über die Gilde auch. Das war auch toll. Es ist überhaupt schön, wenn man so auf fremden Kontinenten in dem Quilt hängen hat.
0: Deine Quilts waren mehr unterwegs als du.
1: Das stimmt, ja. Meine Quilts sind weitergereicht als ich. Das ist richtig. Hast du ein Lieblingsquilt von dir? Ja, ich habe ein Quilt aus den Händen meiner Männer. Das ist so Flanellhemden, die meine meine Männer sind, meine Jungs und mein Mann. Und die haben halt Kinder wachsen aus den Hemden halt schneller raus als der Mann. Aber die Hemden habe ich gesammelt, als sie kleiner waren und dann auch Hemden meines Mannes, die er nicht mehr tragen wollte. Und daraus habe ich dann ein Kuschelquilt gemacht für die Couch. Und das ist mein absoluter Lieblingsquilt. da. Der ist nicht, das ist nicht schwierig, das ist nicht besonders, sag ich mal, tolle Stoffe oder so, sondern es ist einfach nur, weil das eben die Hemden meiner Männer sind. Das ist hm. so mein Lieblingsquilt, ja.
0: Hast du Fleßtränen?
1: Ja, nicht so dickes, sondern so ein dünnes, normales Baumwollfleece habe ich da reingemacht. Das ist dann so, kennst du keinen Quilt? Die so an, also, wo du ein Quadrat nimmst und du nähst also eine Rückseite mit einer Vorderseite zusammen, quiltest das sofort ab mit einem Kreuz und dann nähst du diese Quadrate aneinander oder Rechtecke oder wie auch immer und nähst die aber offenkantig aneinander. Und diese Kanten werden dann hinterher mit der Schere eingeschnitten und das gibt dann so einen Flauscheffekt. Dieser
0: ein Rag
1: Genau, Rag Quilt. Ja. Mhm. Sie sind super schön. Also es ist zum Kuscheln finde ich total gut. Und wenn das dann noch Hemmen sind, die ich kenne, umso besser.
0: Ja, und bei Flanell hat immer sowieso so viel Muster drin, es ist am meisten Streifen und dann brauchst du nicht äh, viel Patchwork, weil Streifen im Patchwork finde ich richtig schwierig.
1: Ja, ich habe einfach nur ein Kreuz, dass diese beiden Stoffstücke Rückseite und Vorderseite halt zusammenhalten genäht. Mehr habe ich da nicht gequältet. Einfach nur vorne und hinten zusammen und hinterher mit der Schere eingeschnitten. Das geht ein bisschen auf die Hände, aber Stück für Stück, jeden Tag ein bisschen. Das Waschen ist dann wieder interessant, sollte man vielleicht in einem Betttuch machen, also in einem Bettbezug, damit man das Flusensieb nicht so sehr belastet, weil das Flusst Das ist total irre. Und dann auch möglichst nicht in der Wohnung aus dem Bettbezug rausnehmen, sondern draußen. Und dann hat man schon einen bunten Garten. Das ist immer schön. Im Frühling kann man das machen, wenn die Vögel ihre Nester bauen. Dann sammeln die nämlich diese Flusen alle auf. Und hinterher kann man sie dann im Nest wieder finden.
0: Ich will dich noch eine Frage stellen über die Lonsda da. Weil da auch so viele Nähte sind. Wie bügelst du da? Hast eine... Regel bei bügeln? Zur also Seite, nähe, auseinander
1: oder wie machst du das? Ich nähe immer kleine Salmiak-Paneele. Ich sage jetzt mal Salmiak, weil das ist so diese Pastille, diese einzelne kleine. Und dann äh, bügele ich die zu einer Seite, damit die Kreuzungen möglichst zusammenpassen, also dass man die dann so ineinander schieben kann. Und je größer ich werde, desto mehr wird auseinander gebügelt, damit halt die Verbindungen oder die Kanten nicht so dick werden, weil je dicker die dann sind, das ist dann auch nicht so schön. Hinterher die, über die Mitte, die Naht zum Beispiel, ist auseinandergebügelt. Oder auch die einzelnen Pastillen aneinander. Das ist dann auseinandergebügelt. Meistens sagt dir der Stoff, wo er hin will, sage ich immer. Auch bei Rundungen, wenn du Rundungen nähst, dann manchmal sagt dir der Stoff dann schon, oh, ich möchte gerne dahin. Und dann lass ihn dahin, wo er hin möchte. Da ist er gut aufgehoben. Und hier bei dem Lone Star ist es dann auch, manchmal sagte der Stoff dann schon, hey, ich möchte in die Richtung und dann lass ihn auch wandern. Das ist dann schon in Ordnung. Hinter in der Mitte ist ja sowieso, da gibt es ja diesen Trick, dass man es dann wie so ein Fächer ineinander drehen lassen kann. Ne? Das ist auch schön, da hast du dann auch nicht so viel, dass es so dick wird, dass du gut drüber quilten kannst. Ich bin auch so gut wie
0: bei allen Auseinanderbügel. Und ich habe okay. auch hier gemacht, sind nicht alle Punkte, Punkte, aber
1: so, wer wollt, weiß. Wolltest du einen Pokal dafür? Nee, das liegt so ist schön über okay. mein Bett. <lacht> ja, dann ist es doch okay, ist alles gut. Und du hast diese
0: viereckige Einzel geschnitten? Jede Einzelstück da? Bei dem Lone Star hinten? Nein, ja. das sind okay. Streifen okay. Das die Streifentechnik. Ja, genau, nee, deswegen, weil ich habe auch so gemacht. Ist lustig, ich habe von meiner Freundin Christine ein paar ältere Patchwork-Bücher bekommen und sind drinnen einige sehr schöne Muster, aber die sind alle mit Schablonen und die wissen gar nicht über diese... Abkürzungen, die wir jetzt alle machen und tun. Weißt du, zum Beispiel hier nässt die Streifen zusammen und da schneidest du auf einmal und nicht jeder einzelne
1: Quadrat auf einmal schneiden. Hat sich ja auch erst entwickelt im Laufe der Zeit diese ganzen Techniken oder dass man halt Wege gefunden hat, um etwas zu vereinfachen. Ich denke, das resultiert auch daraus, dass ja ganz früher mit Schere gearbeitet worden ist und der Rollschneider erst irgendwann kam. Das ist ja jetzt noch gar nicht so, so alt, dass dieser Rollschneider auf die Welt gekommen ist. Und Patchwork gibt es ja schon ewig. Das, das ist ja schon noch, weiß ich nicht, die Ägypter haben es erfunden irgendwann. Und da gab es eben keine Rollschneider. Und mit den Rollschneidern, ich glaube schon, dass das eines der innovativsten Erfindungen war, die man machen konnte für Patchwork dass da dann erst diese Techniken ja, erfunden wurden oder dass man dadurch dann Wege gefunden hat, um sich das Leben einfacher zu machen. Ne? Als
0: wir jetzt waren in Greifswald mit meiner guten Freundin Katrin hier aus Kühlungsborn, sie kommt von Klamotten und sie schneidet so gut wie alle nur mit der Schere. Und jetzt langsam hat sie auch ein bisschen angefangen mit Patchwork und Sie hat Dresden eine Platte genäht. Die wollte die Quadrate, wo die Dresdner darauf kommen, das hatte sie gebraucht. Und sagte sie, komm schneide das bitte für mich, weil bis ich mit meiner Schere mache, sie hatte 35 Quadraten gebraucht. Und dann sagte sie zu mir, was kann ich für dich tun? Und ich habe ihr gegeben zum Bügel für mich und dann ich habe für sie geschnitten und ich habe ihr gesagt, Du musst einfach üben.
1: Sie kommt nicht klar mit dieser Rollschneider. Das ist eine Übungssache. Das Schöne daran ist, dass es so super exakt sein kann, wenn man damit umgehen kann. Und diese Lineale oder diese Techniken mit dem Rollschneider, das ist so super, das kriegt man mit der Schere einfach nicht hin. Ich habe meinen ersten Quilt, das war ein Lock-Cabin, das typische für einen ersten Quilt. Den habe ich mit Schere und Schablone geschnitten. Das war 82, 83 mein erster Quilt. Ein Quilt mit Schablone. Er lebt noch. Er dient jetzt als Umzugshelfer. Aber es ist wirklich so, dass ein Rollschneider die Arbeit super erleichtert. Und das einfach mal einen preiswerten Stoff und versuchen oder einen Bettlaken nutzen und versuchen, wirklich versuchen. Da gibt es auch ganz viele YouTube-Videos, die man sich angucken kann. Oder eine Freundin fragt, hier, da, Emanuela, zeig mir das doch mal. Wie geht das? Wie muss ich schneiden? Oder wie kann ich schneiden? Das, man muss einfach
0: üben. Und auch habe ich mir gerade bestellt bei Grit diese Diagonal-SIM-Tape. Und ich habe gesehen, du hast die
1: auch. Ja, das ist ein totaler Helfer beim Anlegen an der Nähmaschine wirklich unterstützt, dass man gerade näht oder dass man bei einem Quadrat, wenn man Half-Square-Triangles näht, dass man die Mitte schön hinlegen kann. Also ich liebe dieses, dieses Hilfsmittel. Es ist auf jeder meiner Maschinen angeklebt, also auf den Tischen angeklebt, dass ich das nutzen kann. Du kannst super anlegen und brauchst jetzt nicht großartig, am Anfang würde ich immer mit einem Bleistift arbeiten und mir diese Linie ziehen, wenn ich zum Beispiel Half-Square-Triangles nähen möchte. Aber so später, wenn du so die Routine reinkriegst, ich sage mal, wenn du in dieses Fahnennähen übergehen kannst, wenn du wirklich so eins nach dem anderen wegarbeitest, dann reicht im Grunde genommen das Aufkleben dieses Hinweises. Es ist ja ein Hinweis. Ich weiß jetzt nicht, ob es inzwischen auch in Zentimeter gibt. Das habe ich jetzt noch nicht weiter nachverfolgt, weil ich bin ein absoluter Impfschnee
0: Ich verstehe auch nicht, wieso gibt es diese Zentimeter-Geschichte eigentlich. Und es ist auch lustig, in einige von diesen Publikationen ist 0,65, in einige ist 0,7. Und dann, bitteschön, findet man du diese Zahl irgendwo hin. Für mich ist auch so, ich bin in Rumänien gewachsen, auch mit Zentimeter von Inch habe ich nur erfahren, seit, okay, auf dem Schiff vielleicht, na gut, da waren Seemeilen. Das war auch etwas anderes. Aber mit Inch kannte ich auch nicht. Und ich habe das gelernt und ich benutze das im Patchwork und ich finde das super. Ich liebe Inch.
1: Inch ist so einfach. Inch ist wirklich, ich sage mal, Bruchrechnen Das haben wir in der Schule gehabt. Das ist wirklich sehr, sehr einfach. Und es ist so schön griffig. Es ist so schön groß. Es ist nicht so en Miniatur wie Zentimeter. Aber das liegt, glaube ich, einfach daran, dass ja, die Behörden sich in Europa für das metrische System entschieden haben. Und ja, Patchwork in Amerika groß geworden ist und da im Inch-System weiter fortgeführt worden ist. Die Inch haben wir hier auch. Wir haben zum Beispiel bei den Klempnern haben wir Zoll. Die Rohre werden in Zoll angegeben. Es gibt den Zollstock. Das ist so ein Maßstab. Also Zoll ist auch in Deutschland durchaus geläufig, aber es wird halt nicht im Unterricht so behandelt wie jetzt Zentimeter. Zentimeter ist einfach das System, was in Europa genutzt wird. Schade. Also, wie gesagt, ich finde Inch total klasse. Ich brauche keinen Zentimeter. Mir reicht Inch. Nee, ich meine nicht nur so in
0: mein täglichen Leben. Das finde ich in Ordnung. Kann da Zentimeter bleiben. Aber ich meine, für mich so im Patchwork, ich gehe nur immer mit Inch. Auch besonders, weil die meisten Muster oder weißt du, wenn du ein ja. Video guckst oder hast du auch diese fertigen Packungen, ein Jumppack, mhm. ein Jelly Roll, die sind alle, ich habe auch keine Ahnung, ich weiß ist 2,5 Inch, 5 Inch, 10 Inch, ich habe keine Ahnung, wie viel ist das in Zentimeter
1: eigentlich. Braucht man auch nicht so unbedingt. Nee. Wenn man ein Inch-Fan ist, dann hat man ganz schnell raus, was sind 2,5 Inch, was ist das? die Bücher mit diesen merkwürdigen Maßen, das sind, ja, das passiert, wenn Bücher einfach nur übersetzt werden ohne, ich sage jetzt mal nachzudenken, was, wie messe ich denn 0,62 Zentimeter überhaupt ab? Da wird einfach dann, ja, es wird einfach gesagt, okay, das ist umgerechnet so und so viel und da schreiben wir jetzt dahin. Im Grunde genommen hätte man dann entweder die Muster neu berechnen müssen oder es einfach in Inch lassen, das kennt ich jetzt besser. Aber das hängt natürlich von den einzelnen Verlagen ab, wenn die sich Bücher einkaufen, die sie dann übersetzen dürfen. Und dann, ja, dann wird halt stumpf übersetzt von Inch in Zentimeter. Und das passt nicht. Also da kommen dann so komische Maße bei rum, die man nicht messen kann. Ganz mhm. schrecklich. Ich
0: weiß sogar, habe ich irgendwo eine Rezession gelesen, würde so ein Buch von Patchwork auch auf Deutsch übersetzt und hat eine darüber geschrieben: Bloß kauft ihr das nicht auf Deutsch, kauft ihr auf Englisch, weil die sind so viele Fehler da, du kannst das gar nicht nähen.
1: Hm. Ja, das gibt es leider. Da ist wirklich dann stumpf übersetzt worden, ohne dass man den Kopf einschaltet. Und ja, das, das ist auch je nachdem, welcher Verlag das ist. Es gibt ganz viele Verlage, die haben von Textiler Arbeit überhaupt keine Ahnung. Die haben ihr Gebiet, wo sie toll sind. Dann versuchen sie halt auf dem Markt ein Buch zu platzieren, was besser dann mit den Inschmaßen übersetzt worden wäre. Ich habe auch Buchrezensionen mal gemacht. Und habe mich bei einem Buch auch sehr gewundert, dass man das falsch übersetzt hat, beziehungsweise falsch berechnet hatte. Und dann habe ich den Verlag zurückgeschrieben, Sie möchten doch da bitte mal drüber gucken. Und es gibt inzwischen für dieses Buch eine, ja, ich sag mal, so eine Anlage oder Beilage oder wie man das nennen mag im Internet. Das kann man sich dann runterziehen. Also man muss das Buch schon kaufen. Und kann sich dann aber über einen Link entsprechend eine Anlage runterziehen, wo dann die Innenschmaße noch mal drin sind. Weil das, das kann man nicht nähen. Das ist schon schwierig genug. Der Inhalt, also ich sag mal, der, der Technikinhalt ist in Ordnung, aber ich kann es halt nicht nähen. Das ist schwierig.
0: Hast du noch einen Lieblingsgegenstand oder Hilfsmittel bei dir im
1: Nähzimmer? Oh, ich habe ganz viele Hilfsmittel in meinem Netz. Ich liebe Hilfsmittel. Jetzt ein Liebling daraus zu suchen ist, glaube ich, recht schwierig.
0: Oder da eine, die du jeden Tag benutzt und wenn du irgendwo hinfährst zum Nähen, der kommt zum Ersten in deine Tasche, nicht, dass
1: du ihn vergisst. Der Trenner. Also, was ich immer brauche, sind Stecknadeln, klar, also Pins. Aber dass ich jetzt ein Lieblingsgerät hätte, kann ich eigentlich so nicht behaupten. Und wofür benutzt du die Stecknadel? Ich nehme die ganz viel, einfach um Sachen zusammenzustecken. Bei Rundungen zum Beispiel nehme ich lieber Stecknadeln als diese Clipsies, weil das besser hält. Ganz einfach. Und die Stecknadeln kann ich auch zum Anzeichnen nutzen, wenn ich irgendwo einen Strich machen möchte, den Hera Marker, den Hera Marker, das ist wohl, glaube ich, eins der Lieblingsdinge, die ich immer ganz gerne nutze. Ja, ich
0: liebe ihn auch. Das ist mein einzige Zeichnungsgerät
1: oder Stift.
0: Oder ja. es ist kein Stift, aber sagen wir, das ist einfach mein Stift,
1: der ich benutze. Also der, ja, der Hera Marker, das ist so ein Teil, das wandert immer mit. Mit dem kann man wirklich toll. Zeichen machen auf den Stoff. Das ist, glaube ich, das richtige Wort dafür. Man malt ja nicht, es wird ja einfach nur der Stoff eingedrückt, gekratzt. Und das kann man auch mit einer Stecknadel machen natürlich oder mit einer normalen Nadel. Es gibt eine Quilterin, die ist göttlich im Handquilten. Andrea Stracke, hast du vielleicht schon mal gehört. Die arbeitet mit einer normalen Nadel zum Anzeichen ihrer Muster. Das ist total irre. Wenn du da mal Gelegenheit hast, dir auf die berühmten Finger zu gucken, das ist total toll. Und die nimmt wirklich nur eine Nadel. Und der hera ist ja so ähnlich. Ist halt nur ein bisschen für Grubmotorita, sage ich jetzt mal. Habe ich nochmal bei irgendwo
0: einer gehört, die nimmt ein Buttermesser.
1: Rückseite? Weißt du,
0: ja. Nee, nicht nur Rückseite, auch diese Seite, wo so gezackt ist, weil eigentlich die Schneider nicht die Messer.
1: Ja, okay. Mir wäre das nicht so Sagen wir
0: ein Stummmesser. Ne? Ein stummes Messer. Ja.
1: Und, und damit mhm. macht sie das. Mhm. Ja. Damit kann ich mir das auch gut vorstellen. Das ja. ist Metall. Das hat keinen Abrieb in dem Sinne. Ich habe also beim Heramarker habe ich das jetzt auch noch nicht gemerkt, dass da Abrieb ist oder so. Gut, jetzt habe ich aber auch noch nicht so Tonnen von Herermarkern hier verbraucht. Also meiner ist noch ziemlich in Ordnung. Sehr schön, Bea. Hast du noch etwas, das du uns unbedingt erzählen möchtest? Ich lebe Patchwork, ich liebe Patchwork und ich wünsche allen, die Patchwork machen, das genauso oder zumindest ähnlich annähernd empfinden, weil Patchwork ist einfach toll.
0: Was für Zukunftspläne hast du in Bereich Patchwork
1: und Quilter? Also ich möchte auf jeden Fall noch besser werden auf meiner Longer. Und die Möglichkeiten ausnimmt, wenn ich irgendwann mal die Möglichkeit habe, möchte ich einen Pro-Stitcher ausprobieren und mir den angucken. Und ich möchte einfach ganz viel noch lernen und ganz viele nette, tolle Leute kennenlernen. Ich freue mich auf das Regionaltreffen in Aachen, was jetzt am Samstag stattfindet. Da freue ich mich wirklich wie verrückt drauf, endlich wieder Menschen zu sehen. Und ja, und einfach Hobby, Hobby sein. Zu lassen. Das ist für mich das Wichtigste, dass ich da wirklich meine Erfüllung
0: drin finde. Ich bin gespannt, das sah richtig toll aus, diese Aachener Treffer da in diese alte Fabrik. Machst du da auch Kurse oder so? musst
1: du Sachen ja,
0: mitnehmen?
1: Ich will ein paar Quilts mitnehmen für das große Show and Tell, was geplant ist, die dann zeigen und die Geschichte, die dahinter steht, erzählen. Den Tulpenquilt werde ich vielleicht mitnehmen. Den Häuserquilt werde ich mitnehmen. Das steht schon fest. Und dann gucke ich einfach mal vielleicht noch einen dritten. Man möchte ja auch nicht zu so viel <lacht> mitschleppen, weil das muss ich ja alles wieder durch die Gegend wieder zurückschleppen. Aber so zwei oder drei Quilts werde ich auf jeden Fall mitnehmen, um die zu zeigen. Weil das ist einfach immer toll, dann auch mal zu hören, was war, was steckt dahinter. Das sind ja im Grunde genommen so, so die Geschichten, die den Quilt ausmachen. Ich finde es ja immer toll, die Geschichten hinter den Quiz zu hören. Und egal, was dahinter steckt, das ist immer schön. Deine Podcast wird schon veröffentlicht
0: werden nach diesen Treffen. So, wenn ihr nicht. neugierig seid, über die Aachener treffen, könnt ihr bestimmt noch mal bei Uta Hansen auf Instagram-Seite mal ganz viel darüber sehen. Das möchte ich nur so genau. sagen. Nicht, dass einer fragt, wohnt einer in der Nähe von Aachen und sagt, wo ist dieser Treffer? Ich will jetzt hin. Ja, das Treffen
1: ist halt dann schon vorbei. Aber das ist ja egal. Da kann man ja in den sozialen Medien kann man bestimmt noch irgendwas davon finden. Genau. Es ist ja immer noch Corona. Es wird auch mit Abstand und Maske sein. Aber ich denke, alle freuen sich, wie verrückt einfach noch Mal andere zu sehen. Man hat sich jetzt so lange nicht gesehen und man, ich merke das schon, dass das befreit auch so ein bisschen wieder und Inspiration zu holen, sich einfach zu unterhalten und wenn es nur darüber ist, wie fädest du deinen Faden ein? Das ist völlig egal. Hauptsache man trifft wieder ein paar Leute und kann ein bisschen schnacken. Deswegen sind die Messen auch so wichtig, die da draußen stattfinden. Ich hoffe also wirklich, dass das im nächsten Jahr wieder normal wird. Ich glaube, das hoffen wir alle. Ja, genau. Ich denke schon. Wir sind optimistisch.
0: Na gut, Bea. Dann erzählt uns bitte nochmal, wo du
1: zu finden bist. Ja, ich bin auf Instagram als Capricorn Quills und bei Facebook als Capricorn Quills. Meinen Blog habe ich geschlossen damals, als das mit der Datenschutzverordnung kam. Habe ich sehr lange gemacht, aber Facebook bin ich noch etwas. Im Moment bin ich mehr bei Instagram zu finden. Das kann man einfach eingeben, Beagala oder capricorn Quills, da findet man mich dann. Und bestimmt
0: treffen wir dich auch nächstes Jahr bei der Bachelor-Gilde-Tage. Das, das hoffe ich. Ja, mal gucken. Das war sehr schön, mit dir zu quatschen. Dankeschön, habe mich richtig sehr gefreut, dich kennenzulernen.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Max gut, Bea. Tschüss. Tschüss.
0: Vielen Dank für eure Interesse an meinem Podcast Quilt Karussell. Ich würde mich freuen, wenn ihr meine Folgen bei euren Liebling-Podcast- Anbieter anhört. Wenn ihr Fragen und Empfehlungen zu meinem Podcast habt, bin ich bei Facebook als Quilt Karussell erreichbar oder via E-Mail unter quiltkarussell at Bis zum nächsten Mal, eure Emanuela von Quilt Karussell.